0: Bem-vindo ao Pod Livro, leitura semanal de contos, crônicas e poemas. A história de hoje é o conto Pavor, do autor João do Rio. Ele foi publicado no Comércio de São Paulo, em 12 de novembro de 1911, e posteriormente inserido na coletânea Rosário da Ilusão, de 1921. Soprou a luz, deitou-se. Chegar ao quarto, se bem que fatigado, ainda mais excitado. Não há quem não tenha suas noites de aguçados nervos, de caminhadas pelas ruas, apressado sem destino. Tiveram uma dessas noites e de chuva, molhada por constante, contínua, alagadora chuva. Eram três horas da manhã. Estava exausto e no auge da excitação vaga. Chegou, despiu-se, soprou a luz, deitou-se, cerrou os olhos, apertou as mãos fazendo esforços para não pensar e dormir imediatamente. Vibravam-lhe os nervos. Tinha a boca amarga, o lábio seco. A passeata perdida sob a chuva entristecera-o, enchera o de uma dor inquieta, de um receio indeciso, e estava ali querendo dormir. Só dormir, se não dormir. O quarto estreito e pequeno, com a janela abrindo para um pátio, era no primeiro andar de uma imensa casa de cômodos do catete. Quarto pequeno, quase corredor, no lance posterior do prédio. A janela por onde entrava o ar defrontava com a janela de outro quarto. Olhando-se para cima com certo esforço, via-se o céu. E não se podia dar conta do que fazia embaixo porque havia uma coberta de vidro fosco a tapar os olhos, bem rente do peitoril das janelas. Fora ser o habitante daquele cômodo com firme propósito de lá não parar dois dias. Estava lá, já passavam dois meses, e deitado com os olhos fechados, Ia pensando de novo todas essas coisas, sabidas e repensadas. O cérebro não descansa. Horrível toca. Virou-se, procurou aconchegar-se as cobertas na cama dura, voltou a cabeça, descerrou lentamente os olhos e, sem ter disso desejo, foi abrindo as mãos. E ficou assim, os sentidos fluidificados, olhando a treva. A treva tem várias cores, desde que a ela se habitua a retina. De negrura absoluta vai no entorno tênue e palor ao esbranquiçamento sudarizante, parece de pelo de rato transparente e, além do poder de transformar os objetos, tem a força misteriosa de alargar, de dissolver, de acabar com as medidas, tornando-as vagas e indefinidas. Quem pode ter a sensação do tamanho exato de um quarto em treva? A treva age de tal modo que quase nunca é possível uma noção justa. Ele ia descansar no relaxamento dos nervos. Já o ambiente lívido e o distante rumor da rua não eram sentidos na modorra. Já o seu ser vivia no estado hipnagógico que precede o sono. Quando, súbito, uma sacudidela brusca de nervos, com uma contração galvânica, trouxe-o à vida, mergulhando-o no terror. Precisamente patas felinas andavam pelo corredor. Deslizavam, corriam, entravam no seu quarto, remexiam nos papéis da mesa. Voltou-se completamente com o ouvido direito na travesseira, segurando o trêmulo à coxa. O ruído surdo, escorregadio e leve, continuou. Parecia um animal resolvido a brincar na escuridão da alcova. Então, abrindo muitos olhos como para se apossar da treva, pôs os pés fora da colcha. Atirou com a perna silvando baixo. Passa fora! A perna deu na sua cadeira de balanço. No soalho ressoavam os balanços. A princípio apressados, depois a pouco e pouco morrendo. Mas o ruído, os outros ruídos, continuaram. Outros ruídos porque eram dois. Dividiam-se com uma sutil maciez. Passa fora, repetiu mais surdo. Na sua mente passavam a galope várias explicações do ruído. O gato da pensão? O Manuel, criado da casa de cômodos? O gato já teria fugido. O Manuel responderia... E, de resto, estavam no seu quarto. Indagou. — És tu, Manuel? Deslizantes e rápidos, os ruídos continuaram. O seu armário estalou como se o abrissem Isso lhe deu coragem. — Fala, homem, não me faças levantar. — Não, não era o Manuel. Seriam ratos. — Grandes ratazanas, puá, e baratas. Que horror! Mas o barulho da cadeira balançando no soário teluzia espantado. Não era o gato, não era Manuel. Não eram nem ratos nem baratas. De repente, uma ideia atravessou-lhe o cérebro, rápida, violenta, como um espigão de aço ardente. Deixar a porta aberta. A porta do seu quarto estava aberta e, bruscamente, como se qualquer coisa no ambiente o enfaquecesse, uma coisa inexplicável, incompreensível. Sentiu a garganta presa e suor nas têmporas. Quem está aí? As palavras saíram-lhe a custo. Um terror vago se osmogava no seu organismo. E ninguém respondia. Então, puxou a colcha, encolhendo os joelhos, Abriu muitos olhos, sentindo, ouvindo com uma cuidade subitânea os vagos rumores. Sim, estava sendo roubado. Por gente forte que o ia matar. Não lhe escutavam a voz, não o impediam de gritar, eram indiferentes e superiores. Um grande medo, vago, surdo, doloroso, correu-lhe nas veias, esfriou-lhe o sangue das artérias, apertou-lhe as amídalas, pôs-lhe na testa um suor gelado. Estava sendo roubado, estava sendo roubado por assassinos que fariam morrer se resistisse. Deus! Eram muitos, eram macabros, eram satânicos. Andavam, moviam-se e passeavam rentes à cama. Afastavam-se, uns sempre sutis a correr num escarninho brinco, outros em chinelas, outros de sapato de corda, outros deslizantes. E olhavam-no a ele que, perdido só, não os podia ver. Por mais que a treva se dilatasse à luz negra da noite pelo buraco do pátio, Esfumasse opacamente as bandeiras da janela. que seria? Como acabaria aquilo? Qualquer coisa que tinha de acontecer e ainda não viera, desvairava-o. Sentia a hiperestesia epidérmica dos olhos alheios que sobre si se fixavam. Era olhado, ali, só, na cama. Olhado e conhecido por um bando de olhos que o viam, que o possuíam, que o inibiam de um movimento e tremia. Os queixos batiam como se gelasse na alcova. A pele tinha dores vagas, os cabelos pareciam um capacete que se despegasse do crânio, e a garganta seca estava como presa entre dois dedos, dois enormes dedos, que o iam torcendo com o prazer de sentir tortura convulsa do corpo. Com a mão entre os joelhos e os joelhos no ventre, ele olhava, sentindo a máscara de suor que lhe ia da testa ao queixo escorrer, pondo arrepios pelo pescoço abaixo. E naquela posição, olhos arregalados, comendo a treva, queria ver, Queria avaliar na negrura da treva o espaço do quarto para escapar, para salvar-se. Os ladrões, apesar de nada ter de valor, continuavam a roubá-lo, a mover-se. O drama invisível da treva continuava o mesmo. Então sentiu no estômago um espasmo de dor aguda. O sangue afluiu no parietal. Latejou como se o quisesse rebentar. Não podia mais, não. Vagarosa e sutilmente, para enganar os que olhavam pelas câimbras nas falanges, ergueu devagar o braço. Aconchegou a mão por trás da orelha. Não a pôde tirar de lá. Ouvia nitidamente todos os rumores mais, mais claros no galope do seu próprio sangue, que batia nas pontas dos dedos, pulsava no parietal, borbotava na carótida e, dentro do peito, abria e fechava vertiginosamente seu coração. O pavor prendia-o, o medo quebrava-lhe os músculos, o terror alastrava-o, abria-lhe os olhos para lhe dar a alucinação de julgar-ter sobre si os olhos dos invisíveis assassinos. E não acabava mais. A casa parecia abandonada, de todo morta. Nenhuma luz aparecia. Ninguém acordava. Da rua não vinha mais rumor algum. Só aqueles misteriosos seres continuavam. E igual continuava o mesmo estalar da madeira. O ruído de pisadas graves, de passos ligeiros, interminavelmente, como se o quisessem matar de pavor no sudário cor-de-lama da treva. As câimbras continuavam. Mas uma vontade de livrar-se, vontade furiosa e apavorada, fazia-o ter esperanças. Lembrou-se de repente. Ao lado, na mesa de cabeceira, junto ao caixa sal, havia uma caixa de fósforos. Acenderia um. E depois? Depois. Era agarrá-la e acabar. Acabar com aquilo, ou morto ou salvo. Porque não podia mais. Não, não, não era possível. Outra vez, num esforço a que põe o endurecimento do braço, quase sem respirar, Sentindo mais na face abrasado o suor, se lhe quer fazer, ergueu a mão. A mão deslizou, tateou, apalpou crispadamente, intencionalmente o criado mudo. Subiu pela madeira, colocou seu mármore, esperou, abriu os dedos, garrou a caixa, ficou lá. Ele ouvia. As corridinhas céleres diminuíam. Houve embaixo o reboar da grande porta que fechavam, estremecendo o prédio inteiro. Eles teriam saído ou entrava alguém? Talvez tivessem saído. Aguçou o ouvido. O ruído era agora como de um só, e estava junto da cômoda, porque a cômoda estalava. Então puxou o braço num movimento instantâneo, fechou os olhos, abriu-os para a treva que se fazia baça, deu um grito louco, miado, sacudiu os braços na fúria de quem se defende de um ataque horrível, e querendo salvar-se, querendo viver, querendo acabar, querendo saber o mal que o envolvia, Deu um salto direto para o bico do gás. Riscou o fósforo, riscou um, riscou dois, riscou três, com o queixo a bater inteiramente perdido. Paroxismado, acendeu. De um jato, a luz amarela do gás engoliu toda a treva. Olhou, morto de cansaço e medo. A porta do quarto aberta deixava ver a negrura do corredor. Tudo estava tranquilo. Sobre as vidraças foscas, que junto à sua janela serviam de teto ao pátio embaixo, as gotas da chuva que a Mainara continuavam sussurrantes, misteriosas, caindo das telhas, sobre os vidros, escorrendo, vivendo. E no largo espelho do lavatório, a figura dele refletia-se, com os braços presos ao braço do gás, a face molhada de suor, os olhos injetados, as orelhas roxas, a camisa desabotoada, lívido, mortalmente lívido, com um sorriso idiota, a repuxar-lhe os lábios, no gozo, do pavor morto. Eu sou Giana e esse foi o Pó de Livro. Até semana que vem!